0: Hola amistades, mi nombre es Valentina Zabalegui, aquí con ustedes en el primer episodio de mi podcast, La Cuna. Bueno, me gustaría usar este primer espacio para contarles un poco sobre mí y sobre este proyecto, eh, que me tiene muy emocionada, la verdad, espero ustedes lleguen a compartir esta emoción, Y de verdad hago esto con cariño y espero que lo disfruten mucho. Bueno, ¿por qué un podcast? se preguntarán. Yo tengo 20 años, en unas semanas cumplo 21. Y creo que la gente que ha pasado por esta edad sabe el verdadero embrollo existencial que es no tener ni la menor idea de qué hacer. Así que por lo pronto decidí hacer un podcast. A mí me gusta mucho hablar y las personas que me conocen saben que es cierto, yo puedo Mandar audios de siete minutos contando una situación o dando un consejo o lo que sea. Entonces dije, ¿por qué no utilizar esa pasión que tengo por hablar de de cosas, por debrayar? Y convertirla en algo que que pueda yo compartir con el mundo, que pueda ser una contribución aparte. Eh, Yo decidí darle vuelo a este proyecto con la intención de compartir mis reflexiones y mis dudas que han surgido sobre la marcha de mi vida. Quiero compartir mi proceso en este camino de autoconocimiento llamado vida. Me parece que es muy importante compartir las experiencias propias significativas con las demás personas, mucho más en esta época. Me parece que es más importante compartir que competir. Eh, Y pues en lo personal, gran parte de lo que sé se lo debo a las personas que se han tomado el tiempo y que han tenido la iniciativa de compartir con el mundo lo que ellos sabían. A estas personas, eh, las conozca o hayan muerto hace 100 años o lo que sea, les agradezco infinitamente la inspiración, les agradezco el conocimiento. Y bueno, por ellos y ellas, estoy hoy aquí. Y bueno, ¿de qué se tratará este podcast? Pues en este espacio... Eh, se discutirán temas de autorreflexión e inteligencia intrapersonal. Vamos a hablar de temas personales, eh, profundamente personales, bueno, es la intención. Vamos a tratar de hacer autocrítica. Eh, los fundamentos también los saco de la sociología, de la filosofía, de la espiritualidad y de cualquier otra fuente que yo pueda encontrar algo que me inspire y me interese y sea cultivador para ustedes, de eso vamos a hablar aquí. En ocasiones también sacaré algún librito, alguna película que haya sido interesante, una reflexión y también pues tendré aquí conmigo invitados e invitadas especiales con quienes platicaré sobre diversos temas. Y pues sin más, sean bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio. Les agradezco infinitamente por escucharme y por darme esta gran oportunidad para que la cuna se convierta en tu nuevo podcast favorito. En esta primera entrega me gustaría platicarles un poquito más sobre mí. Ah, Hace dos años me mudé a una nueva ciudad a empezar mi carrera en la universidad. Empecé estudiando sociología, eh, que en teoría ya llevaría dos años en la carrera, pero, pues sucedió este último año de pandemia y pues la verdad no ha sido lo que yo esperaba, la cuestión académica del último año, de los últimos dos semestres. Eh, yo creo que todos podemos coincidir en que ha sido un año bastante difícil, ha sido un año en el que nos hemos enfrentado a desafíos que no creíamos encontrar. En lo personal, nunca me imaginé que me iba a enfrentar a un obstáculo de esta magnitud ...tan temprano en mi universidad... ...y me costó mucho trabajo... ...y fue muy complicado para mí... ...seguirle la pista a la escuela... Eh, ...no sé si a ustedes les pasó... ...al principio le echaba un buen de ganas... ...de verdad... ...o sea, realmente intentaba sentarme en la compu... ...de que poner atención, tomar notas... ...pero poco a poco se me... ...hizo fácil ignorar mis clases... ...prendía la computadora, la dejaba ahí... ...yo estaba haciendo una cosa completamente distinta... Eh, ...no estaba concentrada... Eh, Llegó incluso una ocasión en la que creo que tomé una clase mientras manejaba O sea, de que obviamente no estaba poniendo nada de atención Eh, No tomaba apuntes Hasta que simplemente dejé de entrar al Zoom por completo Completamente lo abandoné La verdad es que han sido tiempos bastante complicados Eh, Es una decisión que me ha costado bastante caro Pero también he de admitir que ha sido un año en el que he aprendido mucho sobre mí misma en especial que todo esto es un proceso constante. Lo digo porque no siempre entendemos que cualquiera puede cometer un error. A nivel personal, suelo ser dura conmigo misma. Me he comprado la idea de la perfección de mi imperfección, por así decirlo. De que no la puedo, no la puedo estar cagando porque no puedo ser yo, Valentina, la persona que la vaya a cagar. ¿Me explico? Eh, les platico esto porque creo que hasta cierta edad o cierto momento de nuestras vidas nos presentamos ante nosotros mismos como con la idea de que somos un producto final. Nos ponemos también ante la gente como estos seres en los que no cabe el error. No nos permitimos ser humanos simplemente porque no nos lo enseñaron nunca. Y tampoco nos enseñaron que los demás son humanos al igual que una misma. Los demás también suelen ser formas finales en nuestras mentes. No les damos chance de evolucionar, de desarrollar eh, su personaje. Eh, no les damos la oportunidad de enmendar los errores que cometen. Porque pensamos que las personas ya no pueden cambiar. Un ejemplo clarísimo de esto, y aparte súper es la cultura de la cancelación. Simplemente no creemos que los demás puedan cambiar. Y la verdad esto se me hace un verdadero problema. Eh, Un problema porque el hecho de que no le damos oportunidad a los demás para crecer y que las demás personas digan, oye, la cagué, pero me arrepiento y he aprendido esto. No, 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 en la cultura de la cancelación es, a ver, no, tú la cagaste y para siempre vas a ser esta persona que la cagó y no puedes avanzar, no puedes crecer, ahí te quedaste y te olvidaron para siempre. Me parece un verdadero problema eh, tratar a los demás de esta manera tan ruda, tan inhumana, porque al final del día la manera en la que tratas a los demás tiene mucho que decir sobre ti Y la manera en la que tú también te tratas. Y, a ver, o sea, no me malentiendan. La verdad, yo no me siento el Dalai Lama por no haber estudiado este año de mi vida. Eh, La verdad, estuvo horrible dejar la escuela. Me arrepiento muchísimo. Creo que ha sido un gran error. Eh, Pero de esta experiencia agradezco que he tenido el tiempo para reflexionar y aprender ciertas cosas que también creo que son importantes. Una de las cosas más importantes que aprendí y que me gustaría compartir en este episodio es empezar a trabajar con todas las partes que habitan en mí, no solo con la parte buena. Creo que nos casamos con reconocer solo nuestras virtudes y potencial, porque eso es lo que está bien visto y lo que puedes presumir ante la gente y lo que te van a aplaudir y todo eso. Pero la realidad es que nosotros también somos nuestro lado oscuro. Somos las partes que no queremos que nadie vea, las partes que nos avergüenzan, las partes que no admitimos, a veces ni siquiera ante nosotras mismas o nosotros mismos. Es muy duro, la verdad. Y bueno, les quería platicar de un episodio de Naruto que vi, donde pues Naruto está entrenando, Y parte de su entrenamiento es enfrentarse a la Cascada de la Verdad. La Cascada de la Verdad es un lugar en la naturaleza donde él se sienta frente a la Cascada, se pone a meditar y en su trip se le aparece así saliendo de la Cascada un Naruto maligno. O sea, un Naruto que personifica todo lo malo que hay dentro de Naruto, todo su odio, todo su rencor... Y no solo hacia las personas de la aldea que lo rechazaron durante toda su vida Sino incluso su odio a lo que él es Es algo muy fuerte verdaderamente Y entonces Naruto, bueno, eh, le dicen Tú tienes que vencer a este güey Y entonces pues que agarra a Naruto y, y empieza y, y le lanza sus mejores ataques, de que sus mejores técnicas Pero nada parece vencer al Naruto malo porque todo lo que hace Naruto bueno, Naruto malo lo hace con la misma intensidad, con la misma fuerza, la misma técnica y todo. Entonces, es invencible. Es invencible Naruto malo. Entonces, este parece ser completamente inútil el terminar con o sea, el, esa pelea. Parece ser completamente de que cuál es el sentido de pelear con Naruto malo si Naruto malo y Naruto bueno tienen la misma fuerza y el mismo poder. Entonces, después de reflexionar un poco, eh, Naruto se vuelve a enfrentar a la cascada de la verdad y cuando vuelve a aparecer su su antítesis, que es el mismo, decide abrazarlo. No mames, la verdad se me hace un capítulo muy fuerte porque creo que deja mucho para que reflexione el espectador. Eh... Creo que la moraleja es que tenemos que aceptar nuestras partes culeras para poder superarlas. Tenemos que ser pacientes y tenemos que ser comprensivos con nuestro lado oscuro. Abrazar lo malo, malo entre comillas, porque no existe el bien ni el mal realmente, solo... bueno, ese es todo otro tema, pero bueno. Abrazar lo malo de nuestra esencia Y comprender esta parte para poder lograr mejorar y desarrollarnos como personas y también estar en paz. Y bueno, parte de nuestro lado oscuro y lo que no solemos aceptar sobre nosotros mismos o nosotras mismas son los errores que cometemos. Y de ahí el título de este podcast, bueno de este episodio. Eh, creo que es muy difícil decir y realmente sentir el, hey, la cagué y me arrepiento. Eh, el camino sencillo suele ser señalar al otro, culpabilizar a alguien más por algo que tú arruinaste o algo que tú la cagaste. Es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que tú me hiciste sentir, es que por tu culpa, es que no sé qué. No, hay que reconocer cuando la cagamos... Y aceptar las consecuencias de nuestros errores. Porque eso es parte de nuestro lado oscuro. Nuestras fallas también son nosotros. Somos todos seres humanos. Y bueno, tristemente, en la mayoría de las ocasiones, los errores eh, del tipo de los que estoy hablando no son nada sencillos. A veces un error te puede costar muy caro. A veces un error te puede costar una relación, te puede costar un trabajo, una carrera, una familia, o incluso un error te podría costar a ti mismo o a ti misma. Pero yo creo que si sucedió. Cuando algo sucede, ya no puedes cambiar. No puedes hacer nada más que aceptarlo y aprender. La vida es de afrontar consecuencias, Y decir, pues sí, güey, la cagué, pero gracias, y si no hubiera cometido este error, hoy en día no sería la persona que soy. Creo que es importante para poder eh, aprender la lección, eh, aceptar que la cagaste y afrontar las consecuencias. Eso es lo que tienes que hacer para aprender de un error. también algo de lo que quería hablar es que, eh, pues no creo que puedas escarmentar en cabeza ajena, o sea, si esto no te queda muy claro, quizás es porque no la has cagado, (risa) que lo dudo mucho, dudo mucho que a este punto de la vida seas una persona que no la haya cagado, seguramente sí la has cagado, Eh, pero bueno, no creo que se pueda escarmentar en cabeza ajena, O sea, creo que sí podemos aprender de los demás, claramente, obviamente. O sea, no es como que yo haya ido al Tíbet jamás, aunque, o sea, no estoy diciendo que tenga yo la sabiduría del Tíbet, pero definitivamente le agradezco a quienes han ido al Tíbet y han compartido sus experiencias Tíbet, porque más que nada creo que lo que hay que tener en cuenta sobre los demás y tomar como ejemplo no es su caso específico de su experiencia específica, sino la línea de pensamiento que siguieron y cómo estas personas reconocen sus errores hoy en día. Ahora, otra cosa importante es que puede que tú en este momento estés cometiendo un error. Eh, Right now, puede que la estés cagando. Y ver cómo se te va de las manos es de las sensaciones de impotencia más cabronas que existen. Eh, Porque también eso pasa, y a mí me pasó. Eh, La verdad, con la universidad siempre supe que la estaba cagando monumentalmente, y que no me llevaba a nada bueno el ignorar mis responsabilidades de esa manera. Pero pues simplemente lo seguía haciendo. ¿Por qué? La verdad no sé. O sea, si creías que ibas a encontrar una pregunta de ¿por qué la cagamos como personas?, Lamento decepcionarte, pero creo que nunca nadie ha llegado a esa conclusión. Pero pues así sucede. Y si tú estás escuchando esto, y te encuentras en una situación así, te quiero decir sinceramente y de todo corazón que no eres la única persona. A mí les les ha pasado, y les seguirá pasando, porque todos somos humanos, güey. Todos la cagamos, no eres el primero o la primera que la está cagando, ni la última, cabrón, ¿sabes? Entonces, al final del día, creo que es importante recordar esta pequeña frase Barbie que llevamos escuchando toda la vida, pero parece ser muy superficial, pero realmente no lo es, que es, sé lo que quiera hacer. Lo digo en el sentido en el que no tienes que casarte con la idea de que le estás cagando y que eres un cagador profesional. Porque si tú estás pensando todo el tiempo, güey, es que la estoy cagando. Y es que, güey, yo, este... O sea, ni modo, güey. O sea, yo con la universidad, por ejemplo, decir, no, güey, es que ya llevo dos meses que no he entrado a clases, güey. O sea, ya la cagué y ya no puedo hacer nada al respecto. No, güey, pues todavía faltan otros no sé, dos meses de clases, tres meses en los que te puedes recuperar, entonces entre más tiempo tú dejas pasar pues más difícil se vuelve enmendar tu error entonces eh, pues bueno, ¿qué es lo que yo puedo decir como reflexión, como consejo ya como para cerrar? es que cada día es un lienzo en blanco, en el que tú y nadie más que tú tienes la libertad De la decisión Tienes la libertad De ser quien tú quieras ser Como diría Barbie Y bueno Amiguitos y amiguitas Esto fue todo de mi parte el día de hoy Eh, Agradezco nuevamente Que se hayan tomado este tiempo Para escucharme Espero hayan disfrutado de este episodio introductorio Espero también les haya dejado algo, mi pequeño de braille. Y pues me gustaría mucho que me dejaran sus dudas y sugerencias en mi Instagram, que tengo el, el username ahí en mi video del podcast. Y pues nada, otra vez muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de La Cuna.